0: Olá pessoal do Falando Organic Case, estamos aqui com mais um episódio de trajetórias. Hoje temos o Adelson Silva, ele é gerente dos especialistas de produtos e coordenador do programa acadêmico da Agilent Technologies, e foi ele que trouxe para a gente essa parceria da PUC, do Falando Organic Case, com a Agilent. Seja bem-vindo, Adelson.
1: Muito obrigado, Lara, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, e a minha história principalmente na química, né?
0: Sim. Então, vamos começar. Qual, qual foi a motivação para você escolher o seu curso de graduação? Você é formado em Química, né? Como que isso. você chegou nisso?
1: Então, eu sou Química Industrial, né? Eu me formei na Faculdade de Oswaldo Cruz, uh, em São Paulo. Uh, e, na verdade, isso foi uma consequência do, da minha escolha anterior, porque antes de, de me graduar em Química Industrial, né? Eu também havia feito um curso técnico em química. Né? Eu fiz um curso técnico na, na Escola Técnica Walter Bellian, também em São Paulo. E como que eu fui parar uh, necessariamente no curso técnico, que foi a minha primeira opção pela química? Uh, eu cresci ouvindo da minha mãe que eu ia ser médico. E assim, uh, eu queria, na verdade... É, estudar, eu estudei meu primeiro grau numa escola estadual, isso lá na década de 80, eu queria ir para um colégio em que eu pudesse estudar, um, ter uma base melhor até mesmo, na época não tinha o Enem, tinha o vestibular, para que eu tivesse um pouco mais de sucesso no vestibular. Acontece que é, quando eu cheguei lá, eu vi que a química, ela tinha... É, um monte de possibilidades, né? E assim foi até engraçado porque minha mãe, ela ficou frustrada, né? Porque ela foi a primeira que me incentivou a fazer o curso técnico para eu ter mais chance para fazer medicina, mas ela ficou frustrada quando eu não escolhi ser médico, né? E que para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque eu nem de sangue eu gosto, né? Isso era um sonho dela mesmo porque é, hoje eu vivo com os meus filhos, é, eles estão nesse momento, a minha filha tá faz marketing, e, e o meu filho ainda está tá, tá na fase de decisão de, de escolha, mas hoje, para eles, é, é assim, não tem aquela coisa de como era na minha época. Ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer medicina. Hoje, o mundo é muito mais abrangente, né? Então, eu acabei escolhendo a química, que inicialmente seria como uma... uma uma ponte para o curso inicial, mas que no, é, ao no decorrer, né, principalmente do curso técnico, eu decidi é, seguir é, na minha carreira na Química e aí já estou aí há, há mais de 25 anos nessa trajetória e, e muito feliz. né?
0: Legal, que bom que você escolheu o, o que o seu coração estava falando, porque... Você está né, feliz hoje onde você está, com a sua formação e, e tudo mais, né? E, e conta para gente, então, como que foi, é, depois que você se, se formou e tudo mais, a parte da trajetória profissional, como você é, escolheu a atuação, o, a sua, sua posição profissional como químico.
1: Então, é, no último ano, no quarto ano do técnico, eu precisava arrumar um emprego ou um, um estágio, né? Então, assim, naquela época a gente não tinha LinkedIn, que nem hoje, ah, então o que, que eu saía fazendo? Eu saía pegando tudo que era embalagem de alimentos, de remédios e tinha, acho que na época tinha uma uma agência de estágio e eu saí mandando o currículo para tudo que é lado. Né? Então, assim, o meu primeiro emprego na química foi numa empresa que fazia cadinhos uh, lá em Guarulhos. Só que, poxa, na hora que eu cheguei lá, eu falei, poxa, não é bem isso. Eu fiquei dois dias na empresa, né? num laboratório que fazia toda a parte de controle de qualidade de cadinhos. E, poxa, algumas semanas depois, eu fui chamado pela indústria farmacêutica poxa, na indústria farmacêutica eu já me sentia melhor, né? já, é, primeiro que era é, mais próximo da faculdade, então todo o problema de logística já era melhor, já era uma empresa maior, que tinha uma, uma infraestrutura, e o meu primeiro trabalho como técnico foi inspetor de qualidade, então eu fazia as amostragens para levar para o laboratório e assim, é, eu não trabalhei diretamente no laboratório, mas é, no, no primeiro momento, mas eu tive ali a oportunidade de levar as amostras e na época assim, ter um incentivo, né, do, desse laboratório para que eu fizesse alguns experimentos mais, mais simples, né, como calfisher pesar alguma coisa, só que logo nesse momento é que eu comecei a perceber que não era exatamente dentro do laboratório em que eu queria ficar o resto da minha vida, porque assim, é, por algum motivo eu falei, poxa, legal, eu gosto de falar de química, eu gosto de ver é, tudo que a química pode explicar, tudo aquilo que a química pode resolver, né a gente tem, é, principalmente na parte analítica, aplicações na área forense, meio ambiente, na parte ambiental. Uh, na academia, vários projetos, né? Então, assim, é, é muito amplo, é muito legal, isso me, me dava bastante motivação, mas estar o dia inteiro no laboratório não era algo que me dava muita vontade, não. Então, uh, por conta disso, eu fui em busca de outras coisas que eu pudesse fazer, né? Então, uh, eu decidi deixar essa, essa, esse emprego nessa indústria farmacêutica e fui trabalhar como vendedor autônomo numa empresa de equipamentos analíticos. Inicialmente, coisas mais simples, né? Como pegâmetro, balança, chapa. E logo depois eu tive a oportunidade de fazer estágio numa empresa de instrumentação analítica, né? Que hoje pertence à, à Agilent Adquiriu, que é a antiga varia Então, eu fiz estágio, trabalhei... Dois anos, quase dois anos como estagiário, fui efetivado é, depois, inicialmente, para cuidar da parte de contratos de manutenção e treinamentos. É, era legal, porque é, era uma empresa grande, era, era comercial, mas ainda não era o que eu queria fazer. Né? Eu queria, na verdade, trabalhar com equipamentos, né? eu queria visitar os clientes, é, entender o que, o que eles viviam ali no dia a dia, quais eram os problemas e, e a partir daí poder contribuir de alguma maneira apresentando uma solução né, através dos equipamentos analíticos que a, a VARIA na ocasião é, tinha. É, como não houve uma oportunidade no primeiro momento para isso, eu pedi demissão, fui trabalhar numa outra empresa, aí sim já trabalhava com instrumentos analíticos, trabalhava com a parte de cromatografia iônica, o espectrômetro de plasma, né, o ICP, uh, e o, a, analisadores elementares, aí sim eu comecei já já ficar um pouco mais motivado, porque eu já ia para o campo, já ouvia as questões dos clientes, já ajudava a endereçar, e aí foi quando eu comecei a minha, minha carreira efetivamente na, na parte de vendas, né, que hoje já, já se completam aí quase 20 anos, né, Uh, fiquei um tempo trabalhando com essa empresa de analisador de íons e ICPs e uh, logo pouco tempo depois a Varian, que foi a empresa em que eu fiz estágio, a primeira empresa efetivamente de instrumentação analítica que eu trabalhei, me chamou para voltar e é onde eu tô há, há 17 anos, né? Somando a trajetória da Varian Agilent e aqui eu já, já, já tive a oportunidade de, ter, de, de passar por algumas posições, né?
0: Legal. Você teve uma, uma trajetória trajetória tanto, né? Você soube decidir o que que você queria, né? Para sua carreira e tudo mais. É, ao contrário de muita gente que só quer ir para o laboratório. Você sabia que você queria alguma coisa a mais. E conta para gente então como que é hoje o seu dia a dia na Ashland, como é gerente dos especialistas e coordenador dessa parte acadêmica, como que é?
1: Então, uh, o que é mais legal? Eu não tenho rotina, porque assim, nós temos os nossos desafios né, diários aí, as oportunidades que surgem com, 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 com o nosso dia a dia. Né? Então, vamos imaginar hoje, o meu os especialistas de produto, uh, na maior parte... A maior parte do time, eles, eles têm uma formação acadêmica em química ou biologia ou farmácia e eles trabalham como uma espécie de agente que faz a interface entre as nossas é, unidades de negócio é, na China, no Japão, nos Estados Unidos, né, no estrangeiro e com o nosso time de vendas aqui no Brasil. Então, o que, que eles fazem? Eles são uma espécie de gerente de produto. O que, que é isso? A fábrica da Agile, a gente vai introduzir um novo produto. Então, aqui no Brasil, eles vão identificar quais são os mercados, quais são as aplicações que esses equipamentos poderiam se encaixar. A partir daí, eles vão estabelecer um plano de negócios é, vão treinar os nossos, o nosso time de vendedores, tanto internos quanto externos, para que eles possam, a partir daí, estar ajudando os nossos clientes né, com essa nova tecnologia. Né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, é, é, devido às legislações existentes, era muito comum, por exemplo, você fazer análise de água utilizando uma absorção atômica, né, que é uma tecno tecnologia mono e que não é tão produtiva. Então, hoje, é, 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 os nossos especialistas já fizeram uma transição né, dessa tecnologia mais antiga para tecnologias mais modernas, como o icp -OES e o ICPMS, né, que são tecnologias que são muito mais produtivas e muito mais sensíveis, né, então o, o, o meu trabalho é contribuir para que eles possam estar tá, é, trabalhando o plano deles, né, dando todo o suporte necessário, fazendo essas interfaces também com eles quando necessário, né, é, é, também Trabalho, trabalho capacitando eles para que eles possam também estar tá, tá, tá sempre atualizados sobre as tecnologias, né? é, não necessariamente eu é, 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 os treinando, mas sim buscando com as nossas unidades de negócio treinamentos que possam suprir as, as necessidades técnicas e, e eventualmente até de mercado que eles possam ter. Com relação ao, ao programa acadêmico, é, é, é algo que eu faço, né? Que, que me dá um grande prazer, porque hoje, é, qual que é a ideia do programa acadêmico da Agilent aqui no Brasil? É poder tropicalizar soluções que a Agilent já possui há muito tempo e que aqui a gente ainda não aplicava. né? Hoje, boa parte do que a Agilent é, tem de lucro, ela reinveste em pesquisa e dentro Desses, é, desse programa de reinvestimento, nós temos, por exemplo, a criação de diversas plataformas interativas que tanto alunos quanto professores podem utilizar. Né? Nós temos... É uma colaboração com, com algumas agências de fomento, onde a Agilent faz um investimento junto com a agência e, e eles escolhem juntos quais são as tecnologias, quais são as aplicações que eles gostariam de juntos investir no desenvolvimento de alguma alguma nota de aplicação, algum artigo científico, né? Então, eu, aqui no Brasil, eu tenho, óbvio que isso não é um trabalho que eu faço sozinho, nós temos um, um, um time é, bastante competente, bastante engajado, né? Em, em levar é, não só essas tecnologias, como esses programas, né? É, recen, eu, acho que recentemente, é, nós recebemos né, no, no, no nosso centro de excelência, lá em Barueri, é, alguns alunos inclusive aí da PUC de Campinas, né, para que vocês como alunos pudessem ter é, contato com novas tecnologias, tecnologias de ponta que são utilizados é, nos laboratórios, né, então é, temos aí é, alguns webinars que, que, que podem ser feito download por vocês. Existe é, é, a possibilidade de algumas ferramentas interativas, como eu falei, como o Chrome Academy, que é uma plataforma de desenvolvimento, uh, que aqui no Brasil, graças a esse programa acadêmico, a gente pode disponibilizar para alunos e professores de forma gratuita. Então, é um trabalho que, que é como se fosse para mim, como se fosse um uma forma de eu não somente eu mas a gente retribuir tudo aquilo que foi feito por ela né a gente ela ela nasceu como HP é, na, na Universidade de Stanford e ela se, se a gente fosse for, for trazer para o momento presente ela é como se fosse uma startup então ela nasceu dentro da universidade então esse programa acadêmico é uma forma de da gente contribuir né é, ou retribuir é, para a sociedade, tudo aquilo que a gente recebeu no início uh, da, da HP, que depois veio se tornar a Agilent em 1999.
0: Muito legal esse trabalho que vocês fazem, essa esse, essa parte do programa acadêmico, é uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, é, eu às vezes conversando com a professora Daniela, a gente ela traz bastante isso para a sala de aula, né então ela usa os materiais, ela usa o Chrome Academy, ela trouxe esse curso, né, ela, ela que ministrou esse curso para a gente na PUC e depois que a gente teve a oportunidade de ir no Centro de Excelência da Agilent e, e ver realmente, colocar a mão na massa, né, ver os equipamentos e tudo e foi uma experiência muito legal, assim, a gente, é, é muito legal a gente ter essa visão dentro da empresa mesmo, né, que às vezes só tendo a aula ali, a aula teórica, a aula prática dentro do nosso laboratório da universidade, a gente não vê é, às vezes com tanta clareza. Foi muito, muito legal esse programa, é, assim, incrível, muito legal mesmo.
1: Não, e para mim é uma felicidade muito grande, porque eu já fui aluno um dia, né eu, eu lembro que quando eu aprendi cromatografia, é, eu não canso de contar essa história, mas era um livro preto e branco, então o HPLC eram praticamente três blocos, bomba, coluna e detector, então assim, você não tem uma visão, né? isso a... Há mais de 20 anos atrás, há 25 anos atrás praticamente, é, naquela época não era tão comum você ter um, um espectrofotômetro de um V visível, um infravermelho, um cromatógrafo nos laboratórios de graduação. Né? Uhum. Hoje também continua não sendo muito, né? mas assim, pelo uhum. menos hoje, existem mecanismos, né, ferramentas que a gente consegue levar até o aluno algo bem próximo da realidade, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que você, mesmo que tivesse um laboratório, você não poderia estar utilizando. Essas ferramentas são muito legais. São, eu realmente eu recomendo.
0: Sim, eu também recomendo. Muito legal mesmo. É, obrigada, Delson, por compartilhar a sua história com a gente, é, por estar com a gente em todo esse, todo esse caminho aí da nossa série, em parceria com a Agilent. Eu agradeço em nome da equipe, foi muito legal ouvir a sua história e estar tá todo esse tempo com você desde o começo desse projeto.
1: Não, eu é que agradeço essa oportunidade, eu queria aqui também mandar um agradecimento especial para a Mariana Baptistão. afinal foi ela que trouxe vocês, né, ela que falou, olha, você precisa falar com a professora Daniele, <risos> e aí ela que apresentou, falou, poxa, tem essa ideia dos podcasts, o que, que você acha? Falei, poxa, comprei na hora. E eu, eu acho que, assim, foi super legal, assim, foi... É total sentido né, com aquilo que a gente tem aí de propósito e a gente espera poder contribuir com vocês. Né, então, a minha gratidão a, a, to, a todos vocês, né, especialmente a professora Daniele, você, Lara, e a todos os, o, a equipe que compõe esse, essa, essas iniciativas aí na PUC.
0: Legal, muito obrigada. Espero que a gente possa contribuir mais aí em conjunto. Com certeza a gente vai ter mais ideias, e mais projetos aí pela frente.
1: Com certeza. Conte com a gente. Muito obrigado.
0: Esse episódio teve apresentação, edição e artes gráficas feitas por mim, Lara Marcato. E a revisão foi feita pela Nayara Prieto. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo. Fale ciência, fale organiquês.